0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora y el lugar donde usted esté escuchando este podcast o esté viendo este video, le damos la bienvenida al estudio de Carolina, la mujer de hoy, a ustedes, a quienes sentimos y consideramos nuestra tribu de almas conscientes. Gracias por estar nuevamente con nosotros para compartir otro tema interesante. Si usted se ha cuestionado alguna vez, ¿será que he avanzado? Siento que no hay grandes cambios en mi vida. Eh, sí es cierto que me siento un poco mejor o que algunas cosas se mejoraron, pero... Eh, ¿Estaré en el camino correcto? Bueno, hoy vamos a hablar sobre eso Sobre ese cuestionamiento o esa afirmación de ¿Estoy sanando cuándo? Ahorita nos va a decir eh, Andrea, cómo completar esa frase Cómo saber cuándo estamos sanando Y para ello aceptó la invitación Nuestra invitada, la licenciada en psicología y coach Andrea Morales Bienvenidos, bienvenidas Empezamos Andrea, bienvenida al estudio.
1: Hola Carolina, pues aquí, feliz de volverte a acompañar.
0: La gente que te ama, Ay, la Dios. gente que te escucha, <risa> la gente que, que te ve. Gracias por, por traer estos temas bonitos porque eh, son como importantes, referentes y además nos muestran como la ruta andada, vamos bien, o sea, ese, ese Hoy queremos invitarlos creo yo, a la reflexión de cómo van, cómo se sienten, qué cosas sustituir, qué cosas eh, ampliar o mejorar y, y poder seguir juntos en esta vía del desarrollo humano y llegar a la, a la sanidad, al despertar.
1: ¿Y sabes qué pasa? Que yo creo que la mayor parte del tiempo estamos poniendo en cuestionamiento muchas cosas pero parte de lo que no regresamos a ver, a ver, regresamos mucho al pasado para volver uh -huh, a traer uh -huh, dolor, uh -huh. pero también podemos regresar a las historias para ir a recolectar esas distinciones que nos van a dar mucha información de, como tú decís, estos avances o de cómo estaba antes, ahora. Y, y así como regresamos para ir a traer a veces ese dolor, tal vez la invitación es si vas a regresar a alguna parte de la historia que por lo menos te regale esa distinción de ver esa diferencia de lo que tal vez hacías, pensabas, eras, interpretabas o sentías uh -huh. en ese momento versus en dónde estás hoy. Uh -huh. Creo que parte importante de este tema es también ir reconociendo nuestro trayecto. Muchas veces cuando cometemos errores o las cosas no salen como las teníamos planeadas, viene como toda esta parte de querer eliminar o borrar todo ese trayecto, pero creo que con el tema de hoy eh, va a ser más ese reconocimiento de saber que ese trayecto ha sido perfecto para poder hoy reconocer todos esos cambios y esas transformaciones por las que hemos ido transitando.
0: La invitación sería entonces a verlo de otra manera. A todo reconocer, hemos, ¿sabes? Reconocer.
1: A poder reconocer cómo yo también, a ver, muchas veces creemos que porque nos quedamos en un mismo lugar, en las mismas relaciones, y como que si no avanzáramos. Pero la vida es un continuo. Entonces todo el tiempo estamos transformando, ya sea de forma consciente o inconsciente, pero creo que el regalo acá va a ser traerlo de forma consciente para reconocer y poder ver, porque creo que a veces también somos muy duros o nos juzgamos muchísimo de, justo Caballo lo hablaba, ¿sabes? De, de podernos fijar en lo que nos falta, que eso, usualmente eso está muy enfocado a la carencia, uh -huh. porque cada vez que yo me pongo los lentes de lo que me falta, lo único que voy a poder reconocer en el mundo es literal todo lo que me falta. Eso me genera mucha frustración, me genera eh, la creencia de todo el camino que debo de recorrer para, o que debo estar perfectamente sano, que es una palabra que usamos mucho, para poder tener el trabajo que quiero, la relación que quiero, etcétera, etcétera. Pero hoy es poderle dar esa nueva mirada, no de lo que me falta, sino de lo que ya tengo, de lo que he vivido, para reconocer en dónde estoy hoy. Entonces, me encantaría, ya saben que a mí me encanta todo esto de jugar con los conceptos, porque en los conceptos está realmente la interpretación que le damos a las palabras. Uh -huh. Y buscando el concepto de lo que es estar sano o la sanación, que lo escuchamos muchísimo ahora en, en hay que sanar las heridas, hay que sanar esto, pues me gustó el concepto que encontré que decía devolver, restablecer, restaurar o restituir la salud física, moral o emocional. ¿sí? Y los antónimos es indisponer o herir, y los sinónimos son aliviar y curar. Entonces yo creo que para partir de esto y para que podamos empezar a hacer estas distinciones, primero respondámonos qué es para nosotros la sanación, porque ese yo te diría que es para mí un concepto bastante personal. Claro, es un concepto que puede ser una mezcla de lo que hemos escuchado, pero también creo yo que la sanación por eso es tan personal, porque... No es, que se esté, no es que esté medida, ¿sabes? Simple y sencillamente es lo que para mí podría representar esa palabra. Mm. Entonces, eh, los invitaría a pensar, ¿qué es sanar para mí? ¿Qué significa? ¿Qué elementos incorpora también la parte de la sanación? Y si la estoy viendo de forma integral, porque muchas veces creemos que ponemos la sanación únicamente en la parte del cuerpo de curarnos de algo que nos está pasando, algún tipo de enfermedad o algún tipo de síntoma, pero realmente vamos a ver que la sanación es un integral. Tiene que ver con la parte de nuestra mente, tiene que ver con la parte de, nuestras, de nuestra energía, de nuestras emociones, con la calidad de nuestros pensamientos y por ende pues eso se va a ver reflejado en la relación con nosotros mismos y en los vínculos que tenemos con los demás. Cuando tú dices
0: qué elementos... Eh... ¿Incorpora esta Incorpor, parte de la sanación? No entiendo ni mi letra. O sea, ¿qué elementos incorpora? ¿A qué te refieres con eso? Esto, estas áreas que lo integran, ¿sí? Por Para ejemplo, que podamos,
1: lo, lo que te decía ahorita, la parte emocional, la parte mental, la parte de relaciones, cómo la sanación vamos a ver que es un constructo integral, ¿sí? Entonces, también qué partes, en qué lugar está cada parte, porque ahí también viene la parte personal, ¿sabes? Hay gente que trabaja, por ejemplo, primero las emociones, después la mente. Yo creo que ese orden se lo da cada quien según su experiencia y según cómo sea tu proceso.
0: ¿La teoría qué dice?
1: Pues mira, al final todo está interconectado, ¿sí? Y eso es cada no, lo que vamos no afecta, a ver. ¿No
0: afecta el orden de los productos, el Lo que el pasa resultado. es que
1: fíjate que a veces empieza por una emoción que deriva un pensamiento, o a veces empieza por un pensamiento que deriva una emoción. A veces, eh, dependiendo del nivel de energía, donde estemos también podemos... Entonces, creo yo que depende mucho. Y depende mucho también de la situación y desde donde le estemos dando el contexto de sanación. Eh, yo te diría que parte de sanar yo lo asociaría mucho con la parte de poder reconocer el avance de mi vida. Y vamos a hacer hoy también la distinción entre curar y sanar porque como te digo, a veces hay mucha confusión, vamos a decir que la parte de curar, curar es algo externo, es más enfocado en el cuerpo físico, va más a decir, yo tengo un síntoma y usualmente recurro a algo externo, como una medicina o algo, para que pueda eh, aliviar. Ahora, cuando hablamos de sanación, vamos a hablar de un proceso interior, que implica lo integral. Implica todo lo que es nuestro mundo emocional, nuestra inteligencia emocional, nuestra parte de la mente que implica nuestros pensamientos, nuestras creencias, eh, también la parte de nuestro cuerpo, ¿sí? porque también si sí sabemos que nuestro cuerpo es nuestra brújula emocional y que también es un lugar para poder identificar eh, cómo está nuestra energía. Eso también implica y... Algo muy importante también mm. incorporar acá en la parte de, de cuando hablamos de, de sanar, que es interno, acuérdate que también tiene mucho que ver el lenguaje, cómo el lenguaje se va transformando conforme nosotros vamos
0: avanzando, transitando en el proceso. Y es que cuando uno se empieza a ser consciente del lenguaje que utiliza y del peso mm. que tiene esas palabras que las dice uno tan casualmente, tan como que no dije nada, creyendo que no tienen impacto en nuestros diferentes cuerpos. Uy, eso es un... Eso para mí es de los grandes, grandes... Es un shock. Sí, sí. De, wow.
1: Pero también es bien bonito, porque cuando empezamos a reconocer el trayecto, empezás a reconocer cómo tu lenguaje ha cambiado y por eso tu vida es otra. Uh -huh. sí, ya cuando nos escuchamos más conscientes, resulta que tal vez ya le bajamos el volumen a las creencias limitantes, ya le bajamos el volumen a las creencias que vienen de otros lugares que ya no nos funcionan, cómo de verdad vemos cómo nos vamos saliendo de estos absolutos, de los nunca, de los siempre, uh -huh. y cómo nuestro lenguaje también, así como nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra, nuestras emociones y nuestra alma se va abriendo, también poder ver cómo el lenguaje se va transformando. Por eso te decía, al final todo es un integral, porque todo uh -huh. se, trans se transforma una parte, y se transforma todo.
0: Mueve todo. Mueve. Sí, porque todo. el lenguaje eh, que creemos que es nada más la palabra dicha, no, también está el lenguaje corporal, sí. ¿verdad? Está el tono, la intención, uh -huh. el volumen de la voz, o sea, todo lo que tiene que ver con la comunicación, cómo impacta. Y a mí nadie me dijo nunca que el lenguaje creaba. Andrea, y entonces dices, no, pero yo solo estoy hablando, ah, yo lo dije porque estaba enojada, porque estaba triste, porque tenía miedo, porque no, estamos creando y atrayendo más de lo mismo desde esa forma como nos estamos hablando a nosotros y nos estamos dirigiendo a los demás. Y ahí como que, ¿por qué el otro hizo o por qué a mí me pasa tal cosa? Somos nosotros quienes lo estamos creando desde el lenguaje.
1: Completamente, recuérdate que el lenguaje o genera y nos abre posibilidades o nos obstruye y nos limita. Y el lenguaje creo yo que ahí es donde podemos ver puesto ya como más en marcha cómo es la calidad de nuestros pensamientos, ¿sabes? Claro. Porque ahí es donde de, literal el, prestémonos el de atención, ¿sabes? Uh -huh. Yo creo que la gente, el de verdad pausar y prestarle atención a decir qué palabras estoy usando, qué estoy diciendo de esto, desde dónde estoy hablando. Creo que puede ser una herramienta muy valiosa para empezar a reconocer cómo lo que yo digo se cumple mm. y pasa. ¿sí? Entonces, ojo también con las palabras que usamos, pero eh, yo lo he dicho, Cabalín, en, en todos los programas creo que digo esto es primero tengo que observar y reconocer para poder transformar. Entonces la invitación de acá es empecémonos a observar y reconocer todas estas cosas que podemos oír viendo para poder ir eligiendo ¿Qué queremos ir transformando y abrirnos a eso? Que también se vaya presentando las, las, la, la diferente gama de opciones que tenemos para transformar y sanar. Entonces, ahora que ya tenemos la distinción entre curar y sanar, vemos que uno es externo y otro es interno. Que sanar es un término que vamos a utilizar hoy de forma sumamente integral. Y cuando hablamos de sanar, hablamos de transformar. ¿Sí? Cuando hablamos de curar, hablamos de que es algo externo lo que viene a, a quitar el síntoma. Cuando hablamos de sanar, vamos a decir que esto se da en un continuum de transformación. ¿Sí? Por ejemplo, eh, ¿por qué tan importante el concepto de lo que tenemos de sanar? Porque según lo que nosotros pensemos de esa palabra, así vamos a interpretar el proceso de lo que vamos viviendo. Entonces, a ver, como yo te decía, si vamos a observar y reconocer para poder transformar, yo te diría, ¿qué pasa si nos empezamos a abrir a la invitación de, si voy a regresar a ciertas historias que me cuento constantemente? Es como decir, ¿qué historias te estás contando? Con respecto a tu vida, con respecto a tus relaciones, con respecto a tus emociones, con respecto a tus limitantes. Porque usualmente cuando nos contamos una y otra vez la misma historia, como hemos hablado, somos cíclicos como humanos, vamos a querer buscar que pase una y otra vez lo mismo. Sí. Y yo
0: no sé si algo en el fondo nos dice, tal vez me la cuento, la un millón una vez más, eh, ya llevo un millón un, un millón uno, eh, algo va a
1: modificarse. ¿Sabes qué pasa? Es que normalizamos estar en ese ciclo que no nos funciona. Entonces, ¿Tan inconsciente? ¿sí? se vuelve tan normal que es la forma, por ejemplo, a ver, si yo he aprendido que... Yo me relaciono con las personas o con el mundo desde la pelea, porque así aprendí desde niño uh -huh. y esa ha sido la forma. Quiere decir que yo no tengo registrada otra forma. Y por ende voy a ver normal que esa es la forma en la que yo me relaciono, porque es la única forma que conozco. Uh -huh. Cuando yo cuestiono o cuando yo empiezo a reconocer qué es lo que no me está funcionando, entonces ya me hago la pregunta... ¿Será que existen otras formas de relacionarme con esto, mm. con las personas, con las situaciones? Pero por lo menos ahí ya se abre la, la pregunta. Y ya con abrir pregunta, por lo menos ya abrís posibilidades sí. de salir un poquito de ahí. Okay. Entonces vamos a decir, también vamos a hacer la distinción entre sanar y enfermar. No estamos enfermos, no estamos incompletos. Realmente no nos falta nada. Creo que la sanación como término solo es el reconocimiento de todas estas partes integrales que podemos ir viendo cómo se han ido transformando en el proceso. Todos tenemos transformación. ¿Estamos en desequilibrio sí. nada más? Yo creo que estamos en desconexión. ¿Desconexión? ¿sabes? Estamos desconectados de nosotros entonces, y, y Cabal hablamos en el, en el último programa, eh, cómo cuando yo me desconecto de mis propias necesidades, si yo dejo de atenderlas, resulta que nadie más las va a atender, porque tampoco... Si yo no las tengo claras, primero, no las puedo atender. Mm. Segundo, mm -hmm. no puedo hacer peticiones claras de qué necesito del mundo, de la gente o de la vida eh, para que me puedan acompañar en eso, mm -hmm. ¿sí? Entonces, eso también es bien importante acá, hacer esta distinción entre sanar y enfermar, porque creemos que o estamos sanos o estamos enfermos, o estamos armados o estamos rotos, ¿sí? O estamos completos o estamos incompletos. Realmente somos seres completos porque estamos constituidos por todas estas partes integrales, la diferencia es estamos conectados o desconectados, ¿y conectados a qué? ¿Sí? Porque muchas veces estamos, pues es como lo que vemos ahora, ¿no? que nos pasamos de repente mucho tiempo conectados a redes, que estamos conectados en las redes y en los teléfonos o la tecnología, pero hay una desconexión interna. ¿sí? Lo mismo pasa acá. Si yo creo que me falta, si yo creo que estoy enfermo y me pongo los lentes de estoy enfermo o algo me falta, lo único que voy a poder ir a percibir allá afuera es eso. ¿sí? Entonces, pongámonos hoy, tal vez hoy la invitación es hacer el salto de la desconexión a la conexión. ¿sí? No retrocedemos. Ese es otro miedo. Si regreso a la historia, retrocedo. No podemos no retroceder. ¿Sufro otra vez? Bueno, mira, eso sí se podría hacer si el hijo contarme las mismas historias de sufrimiento, porque ya hemos hablado que el sufrimiento es optativo, que a veces lo estoy evitando tanto que mi atención, enfoque y energía está en eso que solo para pasando un poquito más. Pero acá es de verdad aceptar y reconocer y decir, bueno, puedo regresar a las historias, pero va a depender desde dónde. ¿sí? ¿Qué quiero ir a recolectar? ¿Qué evidencia quiero ir a ver? Y acá tal vez hoy es decir, ¿qué pasa si hoy me permito no tener miedo y sentir lo que tenga que sentir para poder reconocer? Le tenemos tanto miedo a la incomodidad, tanto miedo a la parte del sufrimiento, uh -huh. volver a pasar por uh -huh. eso, que lo único que hacemos es quedarnos en el mismo lugar replicando una y otra vez. Imagínate qué ironía. Sin saber
0: que ahí estamos sufriendo incluso más. Sí.
1: sí. O sea, estás en el. Lo que querés evitar es lo constante que, que, que te acompaña todo el tiempo en la vida. Uh -huh. Sí, entonces, tal vez adentrarnos un poquito a sentir, a transitar un poquito por el miedo, porque a veces sí, tenemos que pasar por ese momentito. Pero saber que parte del proceso de transformación es pasar ese puentecito de la incomodidad. ¿sí? Que después de eso hay muchísimos regalos, como por ejemplo la parte de reconocer. Pero para poder reconocer necesito algunas cosas. Primero, necesito ser vulnerable. ¿sí? Si yo no soy vulnerable, y vulnerable vamos a decir poder ser quien soy, mostrarme por quien soy. Entonces la invitación acá es mostrarme hoy vulnerable conmigo mismo. Muchas veces tememos que si nos abrimos al mundo y mostramos nuestra vulnerabilidad la van a usar en contra, pues, o que de repente va a ser transgredida o no va a ser honrada o descuidada, pero recordémonos Carolina que la vulnerabilidad va a depender de nosotros de cómo la interpretemos y en dónde la pongamos. Por ejemplo, yo puedo ser una persona vulnerable y eso implica que yo voy a resguardar, cuidar, honrar, aceptar mi propia vulnerabilidad. Y eso me va a generar que yo pueda elegir allá afuera con quién la quiero compartir. Uh -huh. Pero esta parte de reconocimiento y sanación es otra vez tan personal que qué pasa si yo no puedo estar ni siquiera a solas conmigo y ser vulnerable.
0: Que lo confundimos, la vulnerabilidad con debilidad, con llorar, con exponernos, con... o sea porque como tú decías, no es nada más de a quién le digo las cosas, uh -huh. con qué intención digo. Nada más para lamentarme y quejarme. Sí. O, o sea, seguir siendo víctima y encontrar aliados. O para decir, ok, esto soy, esto es lo que hay, me duele ahorita mucho, tengo miedos, tengo enojo, tengo reconocer mis emociones abiertamente sin sentir que... Que si tengo miedo soy una incapaz, que si estoy enojada soy una persona mala uh -huh. o que si tengo tristeza soy una persona también desequilibrada, ¿no? Sencillamente todos tenemos momentos en los que la emoción, la que sea, aparece y la aprovechamos para trascender, para procesar algo uh -huh. o bien para sentir que la herida se hace más grande, y irnos al rincón, alamernos las heridas y ver cómo las cosas, cree uno que la vida las trae contra uno, Andrea, repitiéndose <risa> la, la mala suerte o que alguien, no, somos nosotros mismos uh -huh. quienes estamos creando todo eso.
1: Sí, y imagínate, si yo tengo todas estas asociaciones con la vulnerabilidad, yo si no soy vulnerable no puedo reconocer todas estas partes de mi transformación porque implica ir a ver adentro como sí. hablamos que la transformación sí. es ir hacia adentro, es entrar a esos rinconcitos y yo siempre lo he dicho, lo de la llave de la casa y la vulnerabilidad o sea, no a cualquiera le das la llave de tu casa, no a cualquiera le tenés que abrir tu vulnerabilidad uh -huh. tenemos que aprender Resulta que a la amiga juiciosa le queremos ir a contar y ser vulnerables. La pregunta sería, ¿será que ese es un lugar donde tu vulnerabilidad va a ser no. aceptada, resguardada, respetada, cuidada, nutrida, no. respetada? ¿Sí? No. Tenemos que elegir, pero a ver, si es que es la llave de mi casa, yo te diría que la primera que tiene acceso a ese lugar es uno. Entonces, adentrarme a ver qué hay ahí, ¿sabes? Si ahorita yo tengo esa asociación, no pasa nada el hecho que yo la reconozca me permite transformarla y cuestionar y decir, ¿será que la vulnerabilidad es debilidad? ¿O lo podemos ver como Entrar esos rinconcitos personales, a nivel personal, yo te digo, para mí implica mucho coraje, mucha valentía, porque vas a ir a entrar a lugares para ir a ver. ¿sí? Uh -huh. Entonces, más que debilidades, aquel que se atreve a ser vulnerable, me parece alguien que tiene
0: mucho valor y coraje valentía, amor ¿Sí? respeto, respeto por uno mismo casi que hay que entrar con los pies descalzos completamente porque ese lugar tan tan nuestro tan sagrado ¿sí? ¿sabes? de verdad sí. que sí, deberíamos de tratarlo así como un sí. lugar sagrado porque tras esas barreras que fuimos creando sí. desde lo que no supimos procesar está el verdadero ser completamente. y ese es al que queremos contactar pero estamos ahorita entretenidos buscando lo afuera, queriendo llenar esa grandeza o esa, esas, ese ser. Lo estamos queriendo llenar con cosas y con relaciones, cuando eso es nada más un volver a enchufarte a, 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 ese, a esa esencia, ¿verdad? A ese vínculo, a hacer vínculo centro, con eso que creemos que somos. Fíjate que cuando no somos vulnerables, voy a hablar por mí, lo que creemos que somos es fuertes o indiferentes temerarios uh -huh. o cualquier otra cosa porque da pavor desde mi mirada antigua era yo tenía tanto miedo a que me lastimaran andrea nuevamente que sean mi sombrero yo no me, a mí no me vuelve a pasar uh -huh. porque esa fue una declaración que yo hice o sea es un compromiso subyacente de y con estas palabras a mí nadie me vuelve a joder la vida sí. Entonces, imagínate la cantidad de barreras o cosas que necesito yo misma poner como mi, mi propio fuerte, como que yo estaba en guerra para poder tirar granadas, disparar, eh, qué sé yo, lo que sea que, que creía yo desde el miedo, necesitaba tener ahí, en ese fuerte. Y lo único que yo producía para mí era más dolor. Sí. Y ves cómo entonces,
1: según lo que percibamos, así es como vamos a vivir. Si yo vivo desde claro. el miedo, voy a percibir un mundo amenazante todo claro. el tiempo, el cual me tengo claro. que proteger. Y mira qué curioso, porque la protección no solo es mental, me cierro. ¿sí? Me vuelvo como de una mente muy cerrada y voy a proteger mis puntos de vista. Uh -huh. Creo que tengo que ir a pelear o a convencer al otro de que uh -huh. mi punto es más válido. Desde la parte de las emociones, imagínate vivir en ese lugar de miedo, de desconexión y de contracción, porque el mismo cuerpo lo siente. Uh -huh. Pero también, curiosamente, ves cómo el cuerpo crea defensas. Porque cuando vivo desde el miedo, hasta genero, podría generar capas de grasa o capas extras en mi cuerpo para que protejan lo más vulnerable que en todo caso son mis órganos. ¿no? Uh -huh. Porque el cuerpo literal y el instinto logra intuir, hey, estamos en amenaza y en peligro, tenemos que protegernos. ¿sí? Claro. Entonces, imagínate, yo no puedo entrar a esos lugares desde... Entrando con, con declaración de guerra, con la espada desenvainada, porque como tú decís, es un lugar tan sagrado que tengo que entrar desde un lugar amoroso, uh -huh. desde un lugar de paz, desde en un lugar silencio, de conciliación. Con respecto, sí. Y es más, yo te diría entrar desde la curiosidad, ese primer momento, porque la curiosidad por lo menos te hace decir qué podría haber ahí, qué hay. ¿Sí? Como cuando uno dice qué puede haber en si esa Y sí si es seguro,
0: en lugar de y sí. si ahí hay un monstruo, y, sí. Sí, sí está, uh -huh. y si sí es seguro, sí. caminar por ahí.
1: Entonces. Necesito ser vulnerable conmigo mismo para reconocer, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo hablábamos también en el programa pasado. Si yo logro verme, voy a poder percibirme acompañado en el mundo, ¿sí? Si yo me reconozco, puedo reconocer que estoy rodeada de amor, puedo reconocer mi proceso, puedo reconocer mi trascendencia, y mi trayectoria. Si yo me escucho a mí mismo, puedo percibir que estoy rodeada de palabras amorosas en el mundo, y que nadie está en mi contra, ¿sabes? Uh -huh. Y eso ya es parte de decir, sí, estoy sanando cuando me puedo abrir a verme. Ese primer uh -huh. momento. ¿sí? De por lo menos hacerme la preguntita de, ¿qué puede haber, qué puede haber ahí adentro? ¿Sí? Entonces podría decir, estoy sanando cuando me doy permiso
0: de ir a ver con curiosidad. Claro, cuando ya no me da miedo ver ni mi luz ni mi sombra. Exactamente. Porque también la luz da miedo, porque sí. si uno es Jesús y, sí, y sí. si miro mi luz y yo qué hago ahora entonces ya no puedo hacer tal o cual cosa sí. tengo que ser como una santa no, o sea, porque eso según Marianne Williamson es lo que más miedo nos sí. da o sea más que
1: nuestras sombras, nuestra luz lo que pasa es que no nos han enseñado a nada, nos han metido tanto miedo de ambas que lo que no sabemos es que parte de la sanación es parte de la integración de que somos las dos, todo el tiempo somos las dos uh -huh, es una uh -huh. energía en equilibrio Uh -huh. se necesita oscuridad para reconocer la luz y se necesita luz para reconocer la oscuridad entonces te das cuenta como hasta eso es un complemento y podríamos hablarlo, a mí me encanta verlo desde la, desde la metáfora del sol y la luna ellos no pelean por un lugar cada uno tiene su momento para resplandecer y brillar, cada uno tiene sus fases uh -huh. y si te das cuenta pues no pelean, ¿no? La, el sol tiene un momento la luna tiene un momento y en algún momento se encuentran ambos entonces ¿qué pasa si empezamos a Empecemos a completar estas frases conforme vamos escuchando y conforme vamos integrando esto. ¿Sí? Eh, supe que estaba sanando cuando escucho las peticiones de mi ser más que las peticiones de los demás. Uh -huh. Supe que estaba sanando cuando me aventuro siquiera a poderme ver en el espejo y poder reconocer quién soy. Una cosita es suficiente. A veces creemos que sanar implica tener todo al 100% y todo listo, pero yo te diría, ¿y eso cómo se alcanza? El 100% como se alcanza.
0: Hay ratitos en la vida que tú crees o sentís, porque es tal como la expansión o el gozo, la, la gratitud, la plenitud, Andrea. Como que lo tuvieras y es algo hermoso. Total. Y a ratitos te volvés a conectar, sí. te volvés, no te volvés a conectar, te volvés a desconectar. <risa> Y entonces volvés a sentir como que, ah, no, pues sí, todavía falta.
1: Pero entonces dejemos de medir y llamémosle plenitud. Uh -huh. Puedo empezar a reconocer, estoy sanando porque puedo reconocer cuando estoy en momentos de expansión y cuando estoy en momentos de contracción.
0: Y no es uno mejor que el otro, solo son momentos. Exactamente,
1: no es medir lo que uh -huh. me falta, lo que debería de hacer. Yo te digo, yo lo escucho muchísimo en, en, en las sesiones que la gente dice es que todo lo que me falta para el trabajo que quiero todo lo que me falta para, la, para tener una relación. Tengo que estar listo. Bueno, y yo siempre pregunto, ¿y en dónde dice cuáles son todos los criterios cuando ya estamos listos? ¿Sí? Realmente yo te diría, ese salto de fe es parte de la sanación porque es confiar en ti. Confiar que tenés ahorita lo que necesitas para, para aventurarte a eso. Uh -huh. Nadie entra nada sabiéndolo todo. ¿sí? La vida no te da el kit completito, sino creo que parte de la aventura es decirte, bueno, dale, pero en la práctica es que se hace al maestro, ¿no? O sea, nos hemos ido, hemos ido perfeccionando, por ejemplo, yo la primera vez que medité, por supuesto, lo que menos podía era aquietar la mente, pues, menos el cuerpo, ¿sí? Era como una tembladera, y te lo prometo, porque ese es el reto, poder aquietar en un nivel personal, no a nivel de lo que te dice en la mente, no, 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 es cómo puedo transitar con estos pensamientos que están sin rechazarlos, cómo puedo ver lo que mi cuerpo me está diciendo ahorita, es más una cuestión de observación y de pausa que de otra cosa. Pero por supuesto me fui volviendo, fui, fui dominando muchísimo más el arte de, mientras lo practicaba y lo practicaba, porque fui reconociendo, pero también fui incorporando cosas que en algún momento me percaté, me funcionaron, adopté, no existe una forma perfecta de hacer nada, ¿sabes?
0: Y es que en el caso de la meditación, estamos tan distraídos y hay tanto ruido en nuestra mente que no somos conscientes de ello hasta que nos quedamos quietos <risas> y en silencio. Y los pensamientos, ¿verdad? En este retiro de silencio de 10 días, hay un ejercicio en uno de esos días, donde durante una hora, que sentís que es un siglo, uh -huh te tenés que quedar solo en observación, con tus ojos cerrados, respirando tu observación y con observación de qué siente tu cuerpo y en qué parte. Uh -huh. Sin decir, es calambre, me pica, estoy sudando, qué calor, ya me duele. Me, no, sin ningún calificativo. Entonces, solo es, ok, vamos, porque para podérselos explicar. ah ya me dio calambre en el camote izquierdo sin decir, ah, me dio calambre, eso lo es, observo la sensación en donde sea que está apareciendo, en la forma que esté apareciendo, sin etiquetarla, y es mágico. Andrea, como vive la curva de los segundos, nada más, aparece el calambre, vamos a decir, sube a su máxima y solito, se desvanece y se va las cosas se quedan habitando con nosotros cuando nosotros somos los que no las dejamos ir sí. porque no nos limitamos a observarlas las analizamos las enjuiciamos las criticamos las, las queremos devolverse las queremos tirar a alguien ahí es donde nos quedamos como ni 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 <risa> en la cima <risa> peleando con todo eso yo hacía wow entonces sabes qué que ya me sudó no sé qué, que ya me, eh, el, el, ¿cómo se llama? que me tembló el brazo, que me, lo que sea surge y se va, sí. surge y se va entonces eso es lo que te dicen cuando estás aprendiendo a meditar véalo como nubes pasajeras sí. que está, pasó frente a usted y ella, usted no puede tener a la nube la nube se, se va solita, solo no la califique Yo, wow ¡Qué bonito! Eso es
1: genial. Incluso en el curso de milagros te dicen, hay una frase que dice, veo que estoy pensando. Es reconocer el pensamiento. Lo que pasa es que uh -huh. lo que nos friega es la resistencia uh -huh. a decir, no quiero pensar, no debería de pensar. No, y pues, es mentira. Esto
0: es demasiado
1: loco lo que tenemos en la mente. ¿Sí? Porque todo lo que resiste, persiste. Entonces, mientras más resisto de los más pensamientos, pienso. más llegan, más vienen. Y mira qué lindo lo que decís. Porque este ejercicio, yo lo que puedo ver de acá es... Queremos entender todo en nuestro proceso de sanación. Mm. Queremos saber el porqué de todo. Queremos entenderlo a nivel racional. Mm. Pero también hay muchas cosas que más que entenderlas hay que percibirlas. Vivirlas, sí. ¿eh? Vivirlas, percibirlas, darnos permiso de ver en dónde más se alojan, ¿sabes?
0: Ah, en todo el cuerpo. Pero
1: como el cuerpo de... Verdad es la cuerpo? brújula emocional ¿Sí? más perfecta que nos pudieron regalar pero no nos enseñaron a conectar con el cuerpo. Entonces, podríamos decir, supe que estaba sanando cuando empecé a reconocer mi cuerpo, cuando empecé a ver cómo reaccionaba mi cuerpo a ciertas cosas. Uh -huh. eh, y realmente es eso, ¿sabes? Es pausar para observar. Que eso es lo que haces en esas meditaciones. Uh -huh. Pausar para observar. Y eso lo podríamos hacer ahorita. Ahorita podríamos hacer una pausa y observar en lo que sea que querramos. Porque al final es en dónde estamos poniendo nuestro enfoque, nuestra atención y nuestra energía. En el camino recorrido, o en lo que nos falta y en lo que no
0: tenemos. Es que si no es ahí atrás, es ahí adelante. Sí. Totalmente.
1: Y ahí adelante,
0: decía un expositor, cuando lo único que existe es hoy. ¿Qué es el futuro? Mañana, contesta la gente, ¿verdad? Ah, ok, ya pasaron las horas que faltaban para llegar a, a mañana Y hoy les digo, ¿en qué estamos? ¿En mañana o en hoy? No, pues en hoy Entonces dice, el futuro no existe sí. Lo estás creando ahorita, va a ser un reflejo de lo que estés ahorita en el presente Haciendo con lo que te está pasando, con lo que estás sintiendo. Entonces, si solo tenemos el hoy, aprovechemos a observar más sí. y a clasificar y calificar menos. Entonces, vamos a poder ver a Andrea así como que, oh, wow, a mí eso me parece como súper mágico, sencillo, uh -huh. esclarecedor, así como que te, te muestra muchas cosas que de otra manera no las puedes ver completamente.
1: Y sabes que entonces cambiemos la pregunta. Dijémonos de preguntar por qué, por qué, por qué, por qué. Mm. Y tratar de entender, entender, entender. Y empecemos a hacernos la pregunta de ¿para qué? ¿Qué me quiere mostrar esto? ¿Qué me viene a regalar esto? Uh -huh, ¿sí? uh -huh. ¿Qué me muestra? Y por eso es que es el valor de la distinción. Que es una distinción, es una, distinción? es una diferencia. Uh -huh. Cuando nosotros tenemos distinciones es donde podemos ver. ¿sí? Lo, que era lo que te decía. Si no hay oscuridad y sin oscuridad no hay luz. Esa es una distinción. Entonces podríamos decir, ok, yo antes, por ejemplo, estaba desconectada de mi cuerpo y hoy el cuerpo es el que me indica qué es lo que está pasando conmigo. ¿sí? Sí, sí. Entonces supe que estaba sanando cuando le di un lugar a integrar a mi cuerpo con todo lo demás, uh -huh. que no son cosas separadas, que no son distintas. Entonces este supe que estaba sanando es un ejercicio que vamos a ir haciendo, ahorita les, vamos ya a entrar un poquito más profundo, pero lo importante es saber que las distinciones me van a servir precisamente para reconocer eso. Esas partes que se han transformado, que han cambiado. Antes pensaba esto y ahora esto, ¿sí? Nos regalan como un antes y un, y un ahorita. Uh -huh. Y con ese ahora es decir, ok, hoy estoy acá, puedo aceptar el lugar en el que estoy y seguir en el camino, recorriéndolo. Sabiendo que el proceso no se mide, no es bueno ni malo, no estás enfermo ni sano, sino simple y sencillamente la sanación. Cuando hablamos desde una transformación interna es porque eso no viene derivado de algo externo sino de todo lo que se mueve internamente para ir transitando este proceso. Uh -huh. Entonces, reconozcamos el valor de nuestro propio proceso, saber que sanar es algo personal, y que tiene más que ver, como yo lo percibo, que por el concepto que existe ahí afuera. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas de exploración para poder entrar antes al ejercicio y empecemos a ver entonces, vamos a observar desde dónde estoy, desde dónde estoy saliendo para hacer este ejercicio. Entonces hagámonos la pregunta, ¿qué historia me estoy contando con respecto a mi vida? ¿Qué me estoy diciendo con respecto a mi pareja, a mi proceso personal? ¿Qué me estoy diciendo con respecto a mi trabajo, con respecto al cuidado de mi cuerpo? ¿Qué historia me estoy contando con cada uno de estos porque resulta que somos guionistas excepcionales, nos echamos unas historias
0: de vaqueros, de,
1: vaqueros de drama, sí. de sufrimiento, de dolor entonces, ¿qué historias me estoy contando? mientras estoy pensando en esas historias que me estoy contando entonces, empiezo a observar cómo me siento y esto me va a dar un parámetro de mis emociones ¿qué emociones provoca estos pensamientos y estas historias y estas palabras o esto que estoy contando? Y luego algo bien importante, presta atención, ¿qué está sintiendo tu cuerpo? Cuando tú estás experimentando una emoción y le prestas atención a tu cuerpo, vas a ver cómo el cuerpo te va, andan, te va dando toda la información que necesitas. Uh -huh. Por ejemplo, ¿cómo estás ahorita sentado? ¿Cómo se pone tu cuerpo cuando cuentas ciertas historias? Usualmente nos cerramos, apretamos manos, apretamos brazos, apretamos piernas trabamos mandíbulas, sí. empecemos a ver que el cuerpo nos diga estoy en una energía expansiva, quiere decir, relajada, tranquila, en conexión o estoy en una energía de contracción, que es el cuerpo rígido. Sí. Cuando estoy en ese estado del cuerpo, ¿qué pensamientos empiezan a bajar? Porque ahí empezamos a ver qué es lo que estoy pensando y mientras están bajando, vamos a decir, hoy no los voy a rechazar, los voy a observar y los voy a notar. Eso implica entrar desde la curiosidad. Entonces, vamos a hacerlo de forma consciente, sin huir y sin temer. Porque en el momento que yo puedo observar, puedo empezar entonces a hacer las distinciones. De lo contrario, no. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar ya directo al ejercicio y lo que hacemos acá literal es ir completando las frases de supe que estaba sanando cuando para ir a ver las distinciones. Entonces, les voy a compartir yo algunos que eh, apunté trabajando en el tema también me vas compartiendo los que vayan Tengo aquí mi lista. Ah, de verdad tienes tu lista
0: mira buen pero hermoso ah la está Sí, genial. mira aquí está mi lista de todas las cosas que encontré qué delicia que son de diferente áreas áreas sí en casa sí.
1: la misma invitación es para esta alma de tribus conscientes que es cómo apuntándolo lo bajo esta dimensión porque canto, con tan solo apuntarlo, ¿cómo te sentiste tú cuando lo apuntaste?
0: ¡Wow! yes! Y fíjate que hice como con, con esfuerzo las primeras. Y de ahí estaba haciendo otra cosa, ¡cling! Me caía. Sí. Y otra cosa, ¡cling! ¡Ay, volví a agarrar otra vez porque primero lo hice a mano! ¡Ah, qué chilero! Hoy todavía, hoy anoté unas. Y eso lo hice ayer. Entonces digo yo, ¡Wow! ¡Qué bonito! Porque cuando ya estás poniendo tu mirada en la alegría y la gratitud de, de las distinciones, o sea, uh -huh. de poder ver ya los avances. Ya Estos, solito, ¿verá claro. que, solitos, verá que ya solitos. A mí me pasó, yo ¿Sí? estaba en taller también sí, y yo
1: delicioso. supe que estaba sanando <risa> y, 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 y ahorita ¿Sí? manejando para acá también. ¿Sí? Entonces, ¿te parece que vayamos como intercambiando y ¿Sí? también invitar a la gente que con lo que sea que se identifiquen, en tuyo mío, que lo apunten? ¿Sí? Porque cuando hay identificación quiere decir a mí también me puede pertenecer. Sí. Entonces supe que estaba sanando cuando dejé de tomarme personal las cosas.
0: Yo supe que estaba sanando cuando pude tomar de mis padres que en paz descansan todo el amor que me dieron y no pude valorar antes porque anteponía a ello todas las ideas que tenía de cómo debieron ser ellos conmigo como papás.
1: La mía está súper relacionada. Supe que estaba sanando cuando dejé de responsabilizar a mis papás por mi vida y me uh -huh. hice cargo de ella.
0: Supe que estaba sanando cuando empecé a abrir mi corazón nuevamente al amor de otra mascota, porque había sufrido mucho con la muerte de mi primer mascota, mm. entonces yo dije, ¡ah, nunca más! Y cuando estuve lista, ¡pah! es como que el corazón se te abre y dices, ok, sí, sí puedo, sí, sí quiero, y sí, la amo con locura. Mm, entonces, rico. eso es ver cómo algo que dolió, quedó ya atrás, y a esta la puedo amar por ella y no por lo que el otro fue.
1: No en comparación. No, ajá, ajá.
0: ajá. Entonces ahí supe que estaba sanando.
1: Supe que estaba sanando cuando aprendí a pausar sin culpa y que justo les quería contar algo que pues me acabo de enfermar hace unas semanas y te voy a decir que fue el mejor regalo para pausar. Yo usualmente eh, como que priorizaba muchas cosas fuera de, de lo que es mi salud y mi cuerpo. Y te prometo que esta pausa me regaló de verdad, supe que estaba sanando porque pude ver los regalos que esta pausa trajo
0: con, consigo. Qué rico. Hasta ahí agradece uno las enfermedades, ¿verdad? Sí. <risa> <risa> porque por las buenas no quisiste hacer el tiempo para la pausa a través de la enfermedad. Te paro. Sí, o sea, y es uno mismo quien lo, quien lo provocó, pero bueno, ¿verdad? Eh, Supe que estaba sanando cuando elegí estar más atenta a mis emociones y observar qué las está detonando. Supe que estaba sanando
1: cuando dejé de asociar el éxito con la cantidad de horas trabajadas.
0: Supe que estaba sanando cuando antepuse mi paz al deber familiar. Uy, eso hay que darle una respiración. <risa> sí, mira, sí. pues que fue hermoso, porque qué de esas verdad. se derivan
1: otras. Wow. Supe que estaba sanando... Cuando le empecé a dar espacio a lo valioso para mí, a mis hijas,
0: a mis seres amados, a la naturaleza y a mi trabajo. Aquí supe que estaba sanando cuando empecé a tomar decisiones más amorosas para mí, tomando también en cuenta a los demás. Supe
1: que estaba sanando cuando me di cuenta que la única responsable por cómo elijo tramitar mis
0: emociones soy yo. Dejé de creer, o supe que estaba sanando cuando dejé de creer que yo era mediadora o vinculante entre mis hermanos. Mira. Esa me la llevo. Sí. Sí. Mira, tú no tenés idea. Cuando yo dije, esto es una creencia. Sí. Esto no, esto no es real. Uh -huh. Esto es, si somos todos seres individuales y somos hermanos y cada uno está viviendo su experiencia de vida como bien quiere o bien puede, yo no soy pegó o el, 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 el vinculante, La yo, de pegamento sí, de... yo no soy eso, eso lo trabajé en terapia, entonces fue súper liberador cuando ya no sentí más, porque yo sentía culpa, sí. si, si tomaba esa decisión de cortar, sentía culpa, uh -huh. yo volvía <risa> solita a meterme otra sí. vez en él, el... nadie me metía, yo solita me metía, pero cuando ya tuve claro eso y me desvinculé y lo hice con claridad y amor, Mucha paz, Andrea. De verdad que sí. Ahí supe Ay, que estaba sanando. Supe que estaba
1: sanando cuando entendí que yo no tengo ni puedo salvar a nadie.
0: Supe que estaba sanando cuando pude empezar a priorizarme sin sentir
1: culpa. Supe que estaba sanando cuando me reconocí que está bien decir que no.
0: Supe que estaba sanando cuando hice uso de mi poder personal al cerrar mi ciclo en la radio. Haciéndolo desde un estado de amor y gratitud supe que, supe que estaba sanando Cuando salí de
1: relaciones Donde no me nutrían Y no me sentía en plenitud
0: Supe que estaba sanando Cuando dejé de involucrarme Y pelear batallas ajenas Esta me dio risa Cuando la sí. puse Porque dije yo, Carolina De verdad es que Qué manía Yo era como un Robin Hood ¡Chócales! Sí, Dios santo, pero ¿quién me dijo? O sea, ¿dónde aprendí? Sí, sí. Es, es... Son los roles que vamos a tomar. Y que me veo desde que tengo cuatro años, sí. defendiendo al, al débil, protegiendo al que sí estaban abusando de él, eh, enfrentando yo peligros, o sea, peleando batallas ajenas. Sí. Andrea, tremendo. Y qué dice uno, ¡qué rico se siente! Ya no, ya no, o sea, dejar de meterte. Sí. En la vida de los demás, enfocar mi energía en, en ti. ¿Verdad? Y ahorita que
1: decís eso, tal vez me gustaría recalcar que ahorita que vamos intercambiando, veamos el factor de universalidad que es, tú y yo somos mujeres distintas con una vida distinta y una experiencia de vida edades distinta. distintas. Edades distintas. Pero es como tenemos experiencias muy similares y seguramente uh -huh. las personas que nos están escuchando también. Entonces, no temamos conectar con lo del otro. Nada, no, esto no le pertenece ni a Carolina ni a mí, simple y sencillamente la reflexión de ella, si conecta conmigo, la puedo hacer tan mía, porque hasta me emociona, ¿sabes? Es decir, yo también supe que estaba sanando en el momento que dejé de, de creer que yo tenía que rescatar o salvar a todos. Qué sí. liberador,
0: ¿sabes? Sí. Qué liberador. Se las compartía Wendy de Zavala, que es otro miembro del staff, y se reía, me dice, check, check, bingo, dice, lotería. <risa> o sea, ya llené mi cartón, dice, porque todas esas, ella también las ha, las ha vivido, sí. las ha experimentado, como esa sensación de saber que ya todo eso quedó, quedó atrás, es parte de la historia. Acá tengo otra. ¿sí? Uh -huh. Supe que estaba sanando cuando empecé a ver mi cuerpo y relacionarme con él con más amor y respeto, alimentándome mejor, haciendo ejercicio de manera constante, hidratándome mejor y descansando mejor. Supe que estaba sanando cuando
1: mi salud tenía prioridad antes que mi trabajo.
0: Supe que estaba sanando cuando empecé a elegir ser auténtica a antes que querer pertenecer. O sea, prefería, prefiero ser auténtica que pertenecer.
1: Esa también me la llevo. Uh -huh. Supe que estaba sanando cuando aprendí a no huirle
0: a mi dolor. Supe que estaba sanando cuando a pesar de sentir incertidumbre, pude hacer cosas que me sacan de lo que estaba acostumbrada a hacer. O sea, salir de mi zona Entonces, de confort. Ja, se siente chistoso porque sientes que todo el cuerpo se te alborota. Oh, sí. Pero a pesar de sentir ese, trrrr, ese rum, 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 que está en el cuerpo, hay algo más grande en el corazón que te dice, ándale, vamos, sí, sí. tú puedes, Ajá. hagámoslo. Aquí estoy, te acompaño. Sí, hagámoslo. Sí, sí exactamente. Sí.
1: Sube que estaba sanando cuando le subí el volumen a la voz de mi ser y empecé a atender mis propias necesidades.
0: Aquí está la vía también. Dice, supe que estaba sanando cuando empecé a reconocer, respetar y atender mis necesidades. Sí, ya ahí se las dejas de colgar a cualquiera. Sí.
1: Sí. Supe que estaba sanando cuando me empecé a abrir a recibir.
0: Supe que estaba sanando cuando empecé a elegir dejarme sorprender por la vida y ser testigo de cómo todo fluye. La vida no necesita de mi opinión. Me da oportunidades para crecer y sanar. Está en mí aprovecharlas o sufrirlas.
1: Supe que estaba sanando cuando puedo reconocer que estoy rodeada de personas que me nutren, que me cuidan, que me
0: aman y que me aceptan como soy. Supe que estaba sanando cuando empecé a obedecer a mi guía interior sin dudarlo. Siento pasar al accionar o poner en marcha lo que se me indica hacer. Esa es la confirmación de que estoy haciendo lo correcto. Mm.
1: Supe que estaba sanando cuando puedo reconocer que yo pertenezco a mi familia siendo quien soy. Ah,
0: esa me encanta. Sí, <risa> sí. sí. Sí, porque uno cree, al principio tiene miedo Esa check en mí también Porque uno tiene miedo que si es uno No encaja sí. Es como una pieza de otro rompecabezas Ajá. Que ahí no queda bien que, sí. O que no tiene la forma O que no tiene el color o que, Pero no es cierto, seguimos encajando Y yo me he podido dar cuenta En mi caso, con mis hermanas mujeres Que es con las que más me relaciono Mi relación con ellas Ahora es más rica Más madura más respetable, o sea de que hay más respeto más de allá para acá y de aquí uh -huh. para allá, sí. sí, hay más, hay más armonía, hay más, tal vez como hay menos juicio de mí para ellas uh -huh. eh, cuando las dejé, supe que, sí, que supe que estabas hablando cuando las dejé de enjuiciar y de suponer cómo ellas debían ser y las empecé a ver como ellas son y a relacionarme con ellas desde su espacio y yo desde el mío y mira a mí me parece wow, espectacular increíble. cómo nos llevamos ahora con mis hermanas, rico. Me encanta, sí.
1: Pero ves como cuando cambias tu lente, cambian tus ah, interacciones claro, porque claro. dejamos de ver a las personas de la misma forma. Entonces, cuando yo me abro, invito a que el otro se abra también a ser. Totalmente. Y ahorita que, que dijiste eso de, supe que estaba sanando cuando me doy cuenta que, o me reconozco que yo pertenezco a mi familia siendo quien soy, ahí te diría que para mí me ha incorporado esto que, que, que te hablaba de poner límites, poder decir que no... Saber que no puedo estar siempre disponible. Empecé por ahí. Que no soy el pegamento de nada. Uh -huh. es, no soy cual, conciliadora. es cierto, eso es previo. <risa> es que eso pasó antes. Y
0: son como varias cositas. Sí, son como, como que,
1: fases. Exacto. Sí sí. sí, sí. wow Para poder decir eso, porque cuando tú vas reconociendo todo eso, todo eso es lo que te hace decir, bueno, hoy soy esta persona y puedo pertenecer a esta familia uh -huh. siendo quien soy. ese digo, Para mí es el mejor regalo porque yo creo uh -huh. que ahí es donde a veces queremos ser o, que, o, o nos sentimos como que no encajamos. Pero démosle vuelta a la perspectiva de decir, ¿será que no encajo? ¿Será que yo soy la que me tengo que dar permiso de pertenecer siendo quien soy uh -huh. y que está bien ser quien soy? Uh -huh.
0: Supe que estaba sanando cuando dejé de confundir el amor con decirle a los demás qué hacer porque creía que los protegía con ello, especialmente a mi hermana Leti.
1: Supe que estaba sanando cuando dejé de comer para
0: llenar mis emociones. Sí, <risa> sí, Supe que estaba sanando cuando empecé a cuestionar lo que estaba interpretando como la verdad o la realidad de las cosas, con la, palabra, con la pregunta, ¿es eso verdad? Ahí mismo me volvía a ser consciente de que todo puede ser modificado si busco verlo desde otra perspectiva solo con el, cuando lo trabajamos con judith judith un coaching, eh, tesga, es eso verdad, ja, 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 me río porque no tengo que pasar a nada más, ahí solito se desborona la mentira que uno se dice. A veces solo tenemos
1: que decirnos las cosas en recio, ¿sabes? Porque eso es una técnica del coaching, la clarificación o el espejo, y ¿qué pasa si nos decimos esto en recio para escucharnos?, eso ponerle a mí me pasa mucho en sesiones, que me dicen las cosas y cuando lo terminan de decir, hasta la expresión de, ¡Eh! me acabo de dar cuenta de esto, mm -hmm, o de esto. Mm -hmm, Solo aprendamos, a es que Démonos los espacios. Yo hablo mucho, como te decía la vez pasada, sola. Pero me sirve mucho porque me, me escucho. Sí. Escucho mis palabras, escucho lo que digo. Y yo creo que ahí está el regalo de darse cuenta. Cuando ya uno lo pone en recio uno dice, ¡Eh! ya lo oí, ya lo escuché. Mm -hmm. Supe que estaba sanando cuando reconocí que yo pertenezco a este cuerpo.
0: Supe que estaba sanando cuando dejé de justificar mi sufrimiento y elegí dejar de sentirme víctima. Esa me encanta.
1: ¡Wow! Supe que estaba sanando cuando estoy en el lugar donde mi ser desea
0: que esté. ¡Ay, ay sí! Ay, <risa> sí. <risa> que, que no sí. siente paz, tranquilidad. Ay, sí. Es que el tengo que, debo de... no. Ay, no. no. A mí eso me saca, pero a mí me entra un desconfort horrible Si yo antepongo a algo que alguien me espera de mí O yo misma me quiero llevar a un lugar donde tengo que o debo de sí. 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 No, te juro que no No, 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 no Todos mis sistemas gritan adentro o sea, no, calculen, Ay, entonces, no, 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 te a sí, ahí. no por favor <risa> eh, Supe que estaba eh, sanando cuando aprendí A rendirme ante las situaciones Difíciles, por ejemplo Cuando le diagnosticaron a Álvaro Cáncer Viví mi, mi enojo Viví mi miedo Viví, me di cuenta Que ya estaba dándole hasta una tristeza De que ya lo había Yo enterrado, entonces Cuando no, me hago consciente de eso Y digo yo, no, ok, ¿qué si sí está Pasando? Que lo acaban de Diagnosticar de cáncer ¿Qué más está pasando? Que hay posibilidades para que lo operen y puedan sacar una biopsia. ¿Lo vamos a hacer? Sí, lo vamos a hacer. Y ahí paraba. Porque hasta que no se hiciera la biopsia y no dijeran... No seguías con la historia. Claro. claro. ya confirmaron el cáncer. Ok. ¿Qué sí está pasando? Que okay, está confirmado que tiene cáncer. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Se opera nuevamente en Guatemala? Porque lo habían operado para tomar una biopsia. Uh -huh. O nos vamos a, a Estados Unidos... A que lo operen ahí. Nos vamos a Estados Unidos a que lo operen ahí. Lo operaron. Tiene ya dos años en chequeo. Y todo gracias al cielo va bien. Es una revisión que tiene que durar cinco años. Pero me enfrenté al susto, a la tremenda noticia. Con, más con mis herramientas de, de, de fe o de seguridad. De que estamos siendo sostenidos por algo más grande. Sí. Y que vamos a hacer lo que está en nuestras manos hacer y todo lo que no está en nuestras manos hacer uh -huh. es esto grande, es esto superior, es esta fuerza, es este amor, el Creador, quien se va a hacer cargo. Y mira, Increíble. impresionante. Sí. Impresionante.
1: Y eso me encanta porque sabes que nos regala otra distinción. Siempre podemos elegir desde dónde queremos abordar las situaciones que se presentan y siempre podemos elegir
0: ¿quién voy a ser frente a esto que está pasando? ¿Sabes tú que una distinción que puedo ver yo ahorita que lo estamos conversando eso, yo antes era eh, fingiendo ser la fuerte, la valiente, la que puede, eh, me frisaba, a, pa, mente despejada, necesito tomar decisiones, ¿sá? y una vez salíamos de la crisis, ahí me derrumbaba, mi cuer a mi cuerpo le daba fiebre, sí. o sea, yo no requiero ya de eso Yo puedo reconocer Tengo miedo, sí, ¿cuánto? De 0 a 100 175, o sea, mm. ni siquiera 100 ¿Dónde lo siento? Me abarca todo el cuerpo Hay cosas que se pueden hacer Sí, hay cosas que se pueden hacer ¿Está, mu está muerto? No, no hay, ahorita no está muerto Entonces, son esas cosas Y yo sí soy de las que, ok, 175 Y 200 es el máximo ¿Cómo se sentiría en 200? Y ¡fua! lo expando. Y entonces digo yo, ok, va. ahora vámonos otra vez al presente. Y en el presente hay cosas que se pueden hacer y vamos a accionar en la medida de lo que se puede hacer. Entonces, eso te da, te genera espacios, te genera mente clara. O sea, porque yo sigo sí. teniendo la mente clara para poder tomar decisiones, pero sin castigar a mi cuerpo.
1: Sí, ya no del mandato. De tenemos claro. que ser fuertes y aguantar. Sí, si no,
0: no, no, no. Y si tengo que llorar, lloro, Exacto. y si tengo que reconocer que tengo miedo, enojo, tristeza, lo que sea, lo reconozco y después paso al, a lo siguiente. O sea, antes me podía quedar cubriendo todo eso en, en una caja de acero donde impenetrable porque yo necesitaba estar clara y fuerte para sostener el problema que estaba sucediendo. Ay, a mí
1: Diosito. me pasaba exactamente lo mismo, pues casi que tanque de guerra, y cuando terminaba la guerra...
0: Exacto, sí, diciendo así, ay, pobrecito cuerpo, perdóname. O sea, a donde yo lo llevaba, porque en la noche yo estaba con fiebre, con tembladera, con llanto, pero un llanto devastador, uh -huh. ese YouTube, tú por no haberlo reconocido desde el principio y por no decir a alguien más, porque cuando suceden cosas así, era vivirlo con mis hijos, vivirlo con mis nietos, o sea, era mi marido, era el papá, era el abuelo de ellos, y cuando lo vives sostenida por toda la familia, las amistades, muchos, tengo esto, le está pasando uh -huh. esto a Álvaro, por favor, oración para él, Cadena por aquí, cadena por allá, cadena por allá. ¡Hala! Te digo Pero yo. mira qué rico. Era entonces hermoso. supe que estaba
1: sanando cuando me habría pedido. Sí. Ah, sí. sí porque.
0: Pedigüeña sí ha sido sí. siempre fácil.
1: Así, eso sí no. Pero estando en vulnerabilidad. Así. Ah, porque sí. a veces, Sí. porque no queremos estar en vulnerabilidad, no pedimos si no era lo que nos pasaba, ¿no? Que el cuerpo ya no da porque sí. uno creía que todas se las podía. Exacto.
0: Y Nunca no. Mané y yo sí. no eran
1: los mismos. <ríe> Bueno, yo quiero decir, yo, yo supe que estaba sanando porque me doy permiso a ser vulnerable. Y yo creo que ese ha sido uno de los regalos más grandes para mí, ¿sabes? Ay, porque yo sí, también era puro, sí, como te digo, tanque sí. de batalla, siempre fuerte, siempre la sí. que sabía todo, siempre la que estaba bien, sí. la estabilidad de la familia. No, ahora te digo de verdad es, y parte de, de también mi sanación ha sido abrirme a recibir. Yo era mucho de dar, 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 dar. dar y tal vez ahorita me he abierto a recibir, ahorita que me enfermé, te digo, me habría recibir que hasta mi hija adolescente me cuidara un día donde yo no me sentía bien, me habría a recibir eh, que gente de verdad me llegara a apoyar en el cuidado de mis hijas, en el cuidado de mi casa, todo. Me abrí muchísimo y te digo, fue un regalo porque me di cuenta que Qué rico también es recibir, ¿sabes? Uh -huh. Qué rico es sentirte cuidada, nutrida. Cuando te diste permiso
0: a recibir. Sí, sí. Es verdad. Sí. Yo supe que estaba sanando cuando empecé a dar y hacer cosas por el gusto de hacerlas, no por complacer a otros o esperar algo de ellos a cambio. Eso también para mí fue súper liberador. Bueno.
1: Supe que estaba sanando cuando me dejé comparar y comencé a buscar fuentes de inspiración. Me tú. Sí. sí, sí, tú seguí voy a seguir el check también, hoy podríamos sí. hacer check a todo. Sí, sí, no, sí, 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 sí. sí. es impresionante como yo ponerle me doy cuenta también cómo mi sanación a ver, y otra vez como es de afuera hacia adentro, porque en el momento que yo voy sanando esas partes conmigo conciliándome conmigo, dándome estos permisos estos lugares, estas pausas me doy cuenta cómo ese efecto tiene, es un efecto expansivo hacia mis relaciones significativas, ¿sabes? Y es un efecto expansivo hacia mi trabajo y es un efecto expansivo luego, no digamos, hasta llegar a, a poder reconocer que la abundancia realmente es un estado del ser porque está presente en todo, uh -huh. en las relaciones, en, en absolutamente todo. Y todo está en Pero ves cómo todo viene de adentro hacia afuera porque cuando yo veo, me doy eso, percibo eso, puedo empezar a reconocer, a percibir, a valorar, a conectar, pero otra vez, ahí sí que enchufadita de adentro a afuera y no de afuera hacia adentro.
0: Habrá cosas que pueden suceder afuera. Por ejemplo, un terremoto, ahorita el, el bicho, uh -huh. o sea, el, el, el COVID, son cosas externas que si afectan a alguien que tú quieres o te afectan a ti, o sea, si te tocan directamente, no es que tú generes el bicho, porque el bicho sí es externo, pero cómo tú lo vivas internamente, y cómo respondas a él, esa es la, la, la distinción ahí, es qué vas a hacer, vas a reaccionar o vas a responder a esa situación. Previamente en cómo te vas a cuidar y si te da, cómo vas a a funcionar también mientras estés, desde una mente de me voy a morir, me voy a morir, Dios mío, qué horror, sí. 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 te empiezas a faltar el aire, solo compensarlo. Solo compensa. O voy a hacer todo lo que el médico me indique y voy a poner todo de mi parte para poder pasar este sí. proceso, porque no sabe uno si le va a dar y cómo le va a dar y cómo va a elegir o en qué estado va a estar su mente para vivir el proceso.
1: Mira, y ahorita que estamos haciendo esto me encanta porque creo que si regresamos a las preguntas de exploración y yo te preguntara, ¿cómo te estás sintiendo ahorita que estás contando esto, compartiendo? ¿Cómo, cómo se está sintiendo tu cuerpo, tu mente, ah, esto, tus sensaciones? Relajado, emociones?
0: expandido, feliz, conectada. Sí. Eh, porque estoy segura que gente que nos está escuchando en este momento va a sonreír y va a decir, va a estar moviendo su cabecita de sí o, o sencillamente, wow, de eso no me había dado cuenta. Ah. Eso tiene que ver con esto, o sea, todo lo que sea para llevar un poquito de luz a donde hay sombra o de juntemos nuestras luces porque ya ya la generamos o ya la conectamos. wow Esa es expansión, sí, sí, ahí sí, sí que en su máximo.
1: Sí. ¿Y sabes por qué? Porque ahorita yo me di cuenta, como las dos, mira nuestro cuerpo, las dos estamos como sí, chacales y sí, quiqui, sí, quay, sí, hay que ahí sí, sí. porque esa es la energía que pasa. Cuando yo reconozco eso, es como, como darme, ¿sabes algo? Un apapacho, como darme un regalo, como darme la acción más amorosa. Es este reconocimiento de mi proceso.
0: Y ¿sabes qué? Que cuando tú puedes decir cosas, que digo, wow, qué chilero, ala, qué nítido. Siento hasta bienestar por tu bienestar. Igual, sí. ¿Verdad? O sea, sí, es así sí, como que... Sí. ¡Oh!
1: wow, qué bonito, sí. sí, y se siente hasta esa conexión, ¿sabes?, cuando sí. escuchas eso que compartís, decís, te rompes cualquier limitación de, de cosas que nos metemos en la cabeza, ¿sabes?, uh -huh. y decís, wow, ella también le pasa esto, a mí también, seguramente a la gente también que nos está escuchando, sí. ahorita, si lo viéramos desde la, desde la teoría de Abraham Hicks, que se las recomiendo, ella dice que nosotros entramos en un toroide. El toroide tiene que ver con la energía. Uh -huh. Cuando nosotros nos enfocamos en estos aspectos de reconocimiento, te das cuenta cómo, si hablamos de energía, cómo es contagiosa, cómo compartir esto entre tú y yo. Entramos en, el mismo en un mismo Entramos en un mismo toroide, uh -huh. entramos en una misma energía uh -huh. de expansión, amor, conexión, plenitud, uh -huh. bienestar. Uh -huh. Entonces, parte de este ejercicio... Yo le agregué otra parte que, que, que les quiero compartir: es aparte de supe que estaba sanando cuando, si ustedes escuchan a, a esta persona que les digo, estaba escuchando cada un podcast Abraham Armando Hicks. Abraham Hicks. Okay. Ella habla mucho del poder de la manifestación, pero lo habla mucho desde no como lo. Te lo pone mucho desde, bueno, ¿en qué te estás enfocando? ¿A qué le estás prestando atención? Y ahí está tu, toda tu energía y toda tu emocionalidad. Okay. Entonces, ¿en, a, qué, ¿a qué le vas a prestar atención? Y parte de eso, uno de los ejercicios que me encantó, porque te cuento que empecé, pues estoy a punto de cumplir años ahorita en noviembre. Eh, te cuento que empecé un reto de estos 23 días, del primero de noviembre a la fecha de mi cumpleaños, regalándome todos los días algo. No me puse ni siquiera como, me, yo Una dije cuota. me quiero dar 23 regalos porque es el tiempo del principio de mes hasta mi cumpleaños. No quise ponerme nada de qué ni expectativas, sino un día, por ejemplo, me llega un podcast y el podcast me regala, por ejemplo, la reflexión. Un día me llega una persona y me comparte algo y me regala algo, entonces voy poniendo en mi espejo los post-its de los días que llevo. Ahorita que llevo. Reconoces
0: ese día que te llevó a tu vida como un regalo. Ahorita
1: llevo ocho días y te puedo decir que es increíble porque veo los post-its, leo los post-its todos los días porque los puse en mi espejo.
0: Y realmente
1: esos regalos y esas prácticas es lo que nos va abriendo mucho a saber que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Este programa lleva, le va a llegar a la gente que le tiene que llegar, Carolina, uh -huh. como un regalo para aprender a reconocer. Entonces parte de lo que he aprendido en, esta, en estos regalos ha sido una herramienta de conexión que es empezar a hacer una lista de los aspectos positivos, por ejemplo, de ti. Hacer una lista de aspectos positivos de mi pareja, una lista de aspectos positivos de mi familia o de algún miembro de tu familia que tal vez tú quieras como, como reconocer, ¿sí? De los que tienes conflicto. Segu sí, eso Porque es. ahí hay virtudes. Seguro. Sí. Una lista de aspectos positivos de alguna situación, ¿Sí? que a veces no podemos ver, pero si, si te sientas vas a empezar como esta lista. A veces uno empieza como de forma muy mecánica, pero cuando sentís ni siquiera te estás preguntando y la seguís completando días después. Uh -huh.
0: entonces Pero ves como esa situación, ahorita que dijiste situación, uh -huh. puede en el momento que sucede ser calificada por uno mismo de caos, sí. pero días después tú dices, gracias a eso hice... Este cambio, tomé esta decisión, sí. paré, fui, dejé, o sea, lo que sea, pero fue el punto de quiebre o de partida hacia sí. algo más grande. Completamente. ¿Verdad? Es un, recordémonos
1: que acá el punto de quiebre es el proceso perfecto, para el momento perfecto para transformar. Uh -huh. Porque todo aquello que se desmorona me da la oportunidad de volverlo a construir desde otros lugares. Uh -huh. Entonces, este ejercicio yo te voy a contar que me regaló. Yo, por ejemplo, cuando empecé a ponerlos... Y, y, y acá parte de la premisa que pone ella al hacer el ejercicio es sé lo más honesto posible. Por ejemplo, decía, a ver, si no te gusta el pelo de tu pareja porque no te gusta el color, no metas eso solo como para adornar. Andate realmente aquello que, que,
0: que conecta con lo genuino tuyo. Un reconocimiento ¿sí? genuino por el Exacto. otro. Exacto. O sea, no hacer sí, la localice el, el otro lo recibe... Así que si es chafita, si es de mentirita, le va a llegar lo chafita, lo mentirita. Porque hay energía, uh -huh, ¿sí? Entonces
1: uh -huh. ella te habla y te dice, por ejemplo, algo que podríamos hacer tú y yo sería sentarnos un día y decirte, mira, ¿qué te parece si tú escribes los aspectos positivos de mí y yo de ti y hay un intercambio? Pasa lo mismo que acabamos de hacer con este ejercicio. Imagínate hacerlo con tus hijos, con tu pareja. Te das cuenta que todos se meten en ese en ese toroide energético de lo expansivo, del amor, de la conexión. Y ojo, parte de estar acá es otra vez poner mi mirada en lo que sí existe. Mm. Y cuando a ti te regalan eso, o te regalas tú mismo, te das cuenta que cultivas para seguir construyendo desde ahí. Cuando te dicen todo lo que te falta, tu lista de oportunidades de mejora o debilidades, date cuenta cómo solo escucharlas te bajonea, mm -hmm. porque viene desde el lugar de lo que falta. Cuando tú te enfocas en esto, no solo a nivel personal te expandís porque de verdad te lo recibís de ti mismo. Que A veces uno dice, puchica, no me imaginé de repente reconocer cosas o, o mías o de tu pareja o de lo que sea, ¿sí? Y fíjate que yo ya hice el ejercicio del intercambio y sentí lo mismo que sentí ahorita contigo. Y es que nos
0: conecta con la abundancia del ser. Completamente, completamente. ¿Verdad? te conecta con la completud, te conecta con la belleza, te conecta con, con lo real, no te conecta con lo que es el ruido de la mente, sino que te conecta con todo lo, wow, o sea, todo eso bonito está en mi vida. Ajá, Y no lo estaba queriendo ver. Sí. Ok, gracias. Sí.
1: Y entonces, podemos hacer este ejercicio empezando por completando la frase de supe que estaba sanando cuando y después hacer la lista esta que les digo, o lo podemos hacer al revés, si de verdad no puedo encontrar distinciones no pasa nada, puedo irme a la lista porque en la lista mía y en los demás puedo decir, wow, hoy supe que estaba sanando porque puedo ver en este familiar tales y tales atribuciones, hoy supe que estaba sanando porque pude reconocer esto y esto de mí, de mi cuerpo, de mi ser, de mis decisiones. Entonces, este doble ejercicio es para que podamos entrar desde un lado o desde el otro. Uh -huh. Pero al final es hacer las dos, porque uno es poder ir a reconocer estas, estos, esta lista de aspectos positivos míos, situaciones de personas, pero eso también me regala el reconocimiento de ver cómo se ha transformado mi observador, cómo se ha transformado mi nivel de conciencia... Y, ¿Y sabes algo? Como el proceso es tan personal, cada nivel y cada gradita es significativo para uno. No nos comparemos en los procesos, porque los vivimos en tiempos distintos, de formas diferentes. Es como que si tú y yo comparáramos nuestros procesos entramos en una energía de contracción porque viene el ego a decir, ay a ver a quién se lo llevó más la jodida. ¿No?
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que normalmente lo que uno, uno hace? hace?
1: Ay, Dios mío. sí, o sea, sí Yo con un tema sí. bien chistoso lo he visto como cuando hablas de la dormida, de cómo durmió la gente, y haces la pregunta y dices, no, es que yo dormí tales horas, no es que yo soñé, es que a mí me hizo mala comida y yo desperté. Con cosas tan pequeñitas como eso, nos adentramos a ver a quién se lo llevó más la jodida, quién mm -hmm, durmió menos, mm -hmm. quién la está pasando peor démosle la vuelta lente uh -huh. y empecémonos a enfocar en esto empecemos a reconocer por ejemplo, qué pasa cuando le regalo palabras amorosas a mi cuerpo versus cuando no qué pasa cuando le regalo o, o me doy permiso de siquiera hacerme la pregunta de bueno, esta es la voz de mi ser, es la voz de mi ego o es la voz de alguien más que no es mía y poder por lo menos empezar a separarnos de eso, ¿sabes? y el regalo para mí hoy es abrirnos desde la curiosidad no tenerle miedo a la vulnerabilidad, porque ya vimos que entrar a esos espacios a la, conlleva más regalos que otra cosa. Y esto no solo nos sigue uh -huh. diciendo que entrar a nuestras partes vulnerables es entrar a lo más
0: profundo de nuestro ser. Decía Wendy en una conversación con ella que esa voz que estamos escuchando adentro, el 70% de los mensajes que oímos de esa voz interna, uh -huh. Tienen la voz de mamá sí. y el 30 de, de papá. Sí. Entonces, uno, oh, todo el efecto que tenemos en los hijos inconsciente, sintiendo todo el amor que podamos sentir por ellos, lo profundo que los podemos lastimar desde la ignorancia. Eh, Andrea, y es nada más, ok, si sí, lastimé, voy a reconocerlo y a pedir perdón. No veo que porque sea mi hijo no le deba yo pedir perdón, no. Uh -huh. Yo creo que cuando hemos lastimado, reconocerlo es un regalo grande para uno mismo sí. y para, porque déjate de sentir culpa, porque uno siente culpa sí en, en su interior. Sí. Lo reconozca sí. o no, tienes culpa. Entonces, eh, y a los hijos les das un gran regalo, de saber que tu mamá o tu papá son humanos, son... Sí con defectos como cualquier ser humano y con virtudes y que desde el nivel de conciencia que tenían Andrea nos dieron, hoy sí creo eso, de verdad, completito nos dieron todo lo que tenían para darnos sí. no se quedaron con nada no. y te das
1: cuenta que a nosotros también nos pasa realmente como humanos todos los días estamos dando lo mejor que podemos con quien somos hoy
0: con el aprendizaje
1: sí. que tenemos hoy, uh -huh. con las experiencias que nos han llevado hasta hoy, con el nivel de conciencia que tenemos. Uh -huh. Entonces, todo el tiempo estamos haciendo lo mejor que podemos. Dejemos, por eso te decía, el reconocimiento nos inspira a seguir cultivando. La comparación nos desmotiva y nos desconecta porque únicamente se centra en las carencias. Entonces, uh -huh. la pregunta hoy, ya para ir cerrando, sería, ¿qué lentes me quiero poner? Los de reconocer mi trayecto y darle un lugar, eso no tiene que ver con el ego. ¿sí? También desasociemos un poquito eso de que hacer la lista de aspectos positivos míos es ser ególatra, porque hay gente que, lo, que, lo, que muchas veces lo ve así. No, si yo logro reconocer las virtudes que tengo, esos son los regalos que tengo para crear la vida que, te, que quiero,
0: mm. si no es que ya la tengo. ¿Quieres ver tus virtudes y tus defectos? Revisa tus hábitos. Tus buenos hábitos sí. se, se convierten en virtudes, tus malos hábitos terminan en vicios. Sí. Entonces, si tu vicio es mentir, si tu vicio es consumir alguna sustancia, eh, fumar o lo que sea que tú tengas, eh, revísalo. Porque eh, viene de un mal hábito, que viene de una creencia, que viene de un patrón de alguien más, que viene de una creencia. Entonces, está en nosotros... Poder modificar. Hoy oía un podcast que decía eso sobre lo que el daño, no solo que le puedes hacer al hígado, por ejemplo, cuando ingieres alcohol o comes carne, mucha carne, uh -huh. te pones más violento. De decía sobre el tabaco, lo que te daña tus capacidades pensantes, sí. porque no vas a respirar igual y al no respirar bien, el que se daña son es tu cerebro porque no está oxigenado, no hay claridad, no puedes tomar mejores decisiones o decisiones más amorosas por el simple hecho de estar, ahí que rico jalar el humo, ¿verdad? Entonces, y como eso, cualquier cosa es poquito a poco, ir revisando qué me hace sentir expandido, qué me lleva a la plenitud, ¿Qué me pone en un estado de gratitud que quiero compartir con otros? ¿Qué me hace sentir todavía chiquita, carente, indefensa, con miedo de... O ¿Qué me hace sentir eh, que tengo acceso a mi poder personal? Eh, y, y ver todo ese tipo de cosas, ese tipo de revisiones y escribir. Y uno puede de esos mismos temas volver a escribir en tres meses y tener respuestas. Diferentes sí, sí. y en tres años no digamos, entonces es nada más y al, al escribir queda como que tú decías, ¿verdad? Hace un rato que cuando está escrito queda como el manifiesto ahí o el… Es que lo bajas ¿sí? a la dimensión, Ajá.
1: ya no queda a nivel pensamiento sino literal lo estás manifestando también a través de la escritura uh -huh. y se hace más tangible, se hace más real, ¿sí? Uh -huh o ponerle yo con mis clientes lo que les digo es cuando les pido que hagan esta lista es les digo, déjala colgada en un lugar donde todos los días la veas y le puedas seguir agregando uh -huh, ¿sí? uh -huh. déjala colgada ahí, en el baño en el espejo, déjale espacios en blanco para dar lugar a que como somos seres que todo el tiempo estamos en transición, todo el tiempo estamos en transformación como también el mismo camino recorrido, imagínate todos los días regalarte un acto de amor que es reconocerte algo Imagínate esa lista de 365 cosas que me puedo reconocer en un año.
0: Lo querés ampliar, reconocéselo a alguien. Sí. Y, y, y al principio, sí. si te chivea a decírselo, por lo menos reconócelo en tu corazón, sí. le va a llegar esa energía a esa persona. Y, y ahí ahí a a observado. Claro, ¿sabes? y vas a fortalecer y después vas a tener el coraje para decir, mira, admiro esto de ti, me encanta esto, pero viene, es un halago genuino. Sí. No es una no es ah, tan chaquetero, ah, uh -huh. este vale vas, ah, que me va? es como cuando uno es chiquito y le dice, mami, ¿qué me vas a pedir? Dice la mamá, ¿verdad? Sí. Porque ya el tonito con el que le entramos a la a la petición, ella ya sabe sí. que, que va, va, viene seguido el mami uh -huh. de una petición. ¿verdad? Completamente.
1: Así que abrámonos a eso. Te digo, esa es para mí hoy la invitación. ...y hagámoslo con cualquiera de los ejercicios que nos funcione primero... ...uno es, puede ser complemento del otro... Uh -huh. ...y yo como siempre digo pues es entremos desde un lugar intencional... ...intencionemos estos ejercicios antes de empezar para de verdad gestionar... ...desde dónde voy a salir... Uh -huh. ...intencionemos que podamos escuchar la voz de nuestro ser... ...que podamos vernos... ...que podamos reconocer todas estas características... ...que podamos reconocer los regalos que nos han traído las personas... ...las situaciones... Eh, ...las vivencias... Y hagámoslo de verdad desde un lugar muy amoroso, desde mucho la curiosidad, pero especialmente teniendo en cuenta que esta es una forma de conectar, porque cuando yo estoy en conexión con
0: mi ser, puedo conectar con todo y todo lo que me rodea. Así es. Pues gracias Andrea por aceptar nuestra invitación. Si usted desea contactar a Andrea Morales, puede hacerlo a través de correo electrónico que es ayaconexión.com Aya es a, -Y a conexión con, como se escribe, ¿verdad? Con X. Y si está en Instagram, donde usted la desea encontrar y contactar, está como Aya-conexión. Y si es por WhatsApp, 5990-8948. Repito, 5990-8948. Y si usted eh, está viendo este video desde el exterior, fuera de Guatemala, póngale por favor, a este número de WhatsApp, el Área Code de Guatemala es 502. Será hasta un próximo encuentro. Gracias por ser parte de nuestra tribu de almas conscientes. Y si no se han suscrito, les invitamos, lo hagan en nuestra página carolinalamujerdehoy.com.gt. Que estén bien. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.